0: Buenas tardes muchachos, buenas tardes muchachas, feliz día jueves. En este audio vamos a conocer algunos datos generales sobre la cultura micénica y vamos a revisar las características de algunas de sus manifestaciones artísticas. Vamos a, primero a reparar en un contexto histórico-cultural que no voy a profundizar demasiado, pensando en que algunos de ustedes están llevando el curso de Historia Antigua y esto probablemente ya lo tienen bastante conocido eh, nos encontramos en un momento muy especial de nuestro estudio del de mediterráneo durante la época del de bronce por el hecho de que estamos a la vera de un cambio muy importante que se va a operar hay una transformación a gran escala que se va a dar porque estamos a punto de comenzar con la edad del hierro y eso implica una transformación a gran escala de eh, los las relaciones de poder, de las relaciones económicas y también de las culturas que hemos estudiado. Así que cronológicamente vamos a identificar a la cultura micénica como aquella que se desarrolla en Grecia continental durante los años del 1550 al 1100 antes de nuestra era. Por lo tanto eh, se está desarrollando de manera paralela a la cultura minoica de la época de los segundos palacios. Al mismo tiempo, eh, si nosotros nos ubicáramos más bien en Egipto, estamos hablando de las dinastías de la 18 a la 20, lo que corresponde al Reino Nuevo. Y si nos vamos a Mesopotamia, estamos hablando de la época de predominio cultural de la ciudad de Babilonia. Eh, sin embargo, aquí tendríamos que hacer nosotros un paréntesis aclaratorio muy importante, y es el hecho de que en nuestro estudio anterior de Babilonia, nosotros terminamos con el reinado de Hammurabi. Y la etapa siguiente no la vamos a revisar. Esa etapa siguiente corresponde a la conquista que hacen un pueblo nómada venido de oriente de toda la región de Mesopotamia y en particular de la ciudad de Babilonia. Ahí se van a establecer los casitas y los casitas van a fundar lo que se llama la tercera dinastía babilónica. Y esa tercera dinastía se va a caracterizar por no producir muchas expresiones artísticas. Eh, que, sean, digamos, que valga la pena que nosotros revisemos en este curso. Así que este es digamos, este, el, el momento histórico que se está viviendo en la región de Mesopotamia. Como mencioné antes, espacialmente eh, estamos ubicando la cultura micénica en la Grecia continental, centrada en torno a una zona que se denomina Argólida. La Argólida es la llanura de Argos en la península del Peloponeso, que es uno de los territorios más fértiles de Grecia. Ahí vamos a ubicar a la ciudad de Micenas, que es la ciudad que le brinda el nombre a esta civilización, civilización micénica por la ciudad de Micenas. Micenas es una antigua ciudad que se menciona en los poemas homéricos. Es la ciudad de donde viene el rey Agamenón, que fue uno de los personajes centrales del relato de la guerra de Troya, ¿verdad? Eh, los arqueólogos del día de hoy, los historiadores, consideran que un nombre más adecuado Sería cultura heládica y puede ser que ustedes la hallen en algunos libros de historia de historia del arte con ese nombre. Pero, eh, digamos, cala muy profundo a esta terminología micénica y por eso es muy común que la encontremos eh, también mencionada así. Eh, allí, eh, donde se ubica la ciudad de Micenas solamente va a ser, digamos, el, el punto en donde encontramos el centro eh, urbano o el yacimiento arqueológico más importante pero en esencia va a repartirse pues, por una porción muy considerable de la geografía continental griega. El surgimiento de la civilización micénica se encuentra todavía rodeado de misterio, eh, quedan muy pocas evidencias de los primeros momentos de esta cultura, eh, una de esas evidencias las obtenemos justamente allí, en la ciudad de Micenas, en eh, un, eh, llamémoslo, sitio, subsitio arqueológico eh, dentro de la propia ciudad, que son los círculos de tumbas A y B, que fueron investigados por eh, un famoso, eh, no, no sé si llamarlo arqueólogo porque no era un individuo que tuviese una formación muy científica en ese campo, digamos un aventurero este, alemán de aquella época, que es Henry Schliemann, que en 1876 pues eh, data estos eh, enterramientos que hay ahí en la época del bronce medio y los identifica como eh, contemporáneos a la etapa de los primeros palacios en el mundo cretense, en la cultura minoica Originalmente el círculo de tumbas A se encontraba completamente fuera de la ciudad de Micenas, pero con el proceso paulatino de ampliación del tejido urbano, eh, pues este, termina quedando dentro de las murallas. Vamos a referirnos brevemente a estos enterramientos como digamos, el hito histórico más antiguo que tenemos para conocer esos primeros momentos de la sociedad micénica. Son unas sepulturas excavadas en la roca a diferentes profundidades, desde 1 hasta 4 metros de profundidad, separados del área circundante por un murito con losas de piedra arenisca clavadas verticalmente, esto lo pueden ver en unas fotografías que voy a colocar para ustedes en la página de imágenes ilustrativas. El suelo de la tumba estaba tapizada de guijarros de río sobre el que se colocaba el muerto junto con el ajuar funerario, es decir, los tesoros con los que se le iba a despedir. Una serie de vigas de madera sostenían el techo que estaba fabricado con losas de piedra y con materiales perecederos. Y luego todo esto se cubría con tierra y con escombro hasta formar un pequeño montículo sobre el cual se colocaba una lápida que tenía un diseño, una escena, tallada en bajo relieve en una de las caras. Se considera que los individuos de estos enterramientos formaban parte del linaje real de la ciudad, probablemente los reyes y la familia real que gobernaba en micenas en esta época tan temprana. Entre las ofrendas que se rescataron de estas tumbas se halló máscaras de oro, joyas, sellos, puñales de bronce, vasos de metales preciosos y sobre todo muchas espadas. Parte de estos objetos documentan una importante influencia de la cultura de la isla de Creta, la cultura minoica, la que ustedes ya estudiaron, sobre las élites de esta ciudad, como por ejemplo esas espadas largas y estrechas y los vasos rituales con la imagen del toro. La cerámica que acompaña los enterramientos también imita la alfarería minoica. Es de producción local, pero sus diseños sus ornamentos tratan de reproducir los estilos decorativos de la alfarería cretense. No obstante, muchos elementos de estas sepulturas son objetos de producción que es evidentemente nativa. La estructura de los enterramientos tampoco tiene ningún paralelo con algo que pueda encontrarse en alguna otra región del marejeo o para tal efecto en cualquier otra parte del de Mediterráneo. El interés por la cultura de la guerra está atestiguado por la importancia de las armas en los enterramientos y también por los motivos de batalla que eran tallados en las estelas que coronaban estos, estas tumbas, estas sepulturas. El estilo de estos relieves es muy diferente del de las pinturas eh, minoicas, caracterizado por un lenguaje de representación que es profundamente abstracto, que busca crear imágenes que son muy estilizadas y muy simplificadas. Tampoco existe en la región del Egeo nada similar a las máscaras de oro que se utilizaron para cubrir los rostros de los difuntos. Su labrado parece indicar la búsqueda de un parecido con los rasgos del muerto. No vamos a hablar de un retrato, pero vamos a decir que hay una intención de tratar de imitar por lo menos de recordar un poco el aspecto que tenía el muerto, están individualizadas la arqueología durante mucho tiempo enfatizó el papel que las influencias externas tuvieron en el surgimiento de la cultura heládica o micénica, y este era explicado como el resultado de la difusión cultural o de la conquista realizada por uno u otro pueblo de alguna otra región del Mediterráneo entre la década de los 70s y los 80 las hipótesis difusionistas como estas que acabamos de revisar comienzan a ser dejadas de lado. Los estudios hoy se concentran en analizar los cambios sociales que van a surgir como respuesta a la adaptación particular que tienen estas gentes a su medio ambiente. La postura más aceptada actualmente es que la civilización misénica va a surgir de manera completamente independiente como resultado de la paulatina, paulatina perdón, complejización sociopolítica de las comunidades nativas de la Grecia continental, es decir, la misma gente que se neolitizó se sedentarizó aquí en esta región, poco a poco fue pasando por un proceso eh, paulatino, ¿verdad? lento, de complejización sociopolítica que finalmente lleva al surgimiento del Estado, y con el surgimiento del Estado, la aparición de una civilización que hoy llamamos micénica o heládica. Entre 1300 y 1200 antes de la era común, esta civilización experimenta su momento de clímax cultural y esta etapa corresponde a la edad de bronce tardía o la edad de bronce final, es decir, el momento en donde la edad de bronce está acabando. Eh, vamos a encontrar cinco características que nos van a hablar de esta clímax cultural. En primer lugar, se muestran grandes diferencias de riqueza en los ajuares funerarios, lo que indica que hay una sociedad que está fuertemente estratificada. En segundo lugar, aparece arquitectura monumental. En tercer lugar, las artesanías o las industrias adquieren una gran calidad, lo que supone la existencia de especialistas que están trabajando a tiempo completo en su producción, alfarería, eh, joyería, eh, pintura mural, etc. Se aplica también un sistema de escritura, que se conoce el día de hoy con el nombre de Lineal B., y que se utilizaba para la, llevar los registros administrativos de los reinos, en una sociedad histórica entonces, porque contaba con escritura. Y finalmente, eh, los micénicos obtienen dominio sobre las rutas comerciales del Mediterráneo Oriental, es decir, sustituyen a los minoicos o cretenses en el papel que antes habían detentado como dueños del mar y del comercio en aquella, en aquella región la vida social estaba centrada en torno a los palacios, que tenían funciones que eran a la vez políticas, religiosas, militares y económicas. No surgen como una respuesta a los palacios minoicos, es decir, no es como que este rasgo cultural se observó en Creta y ellos intentaron copiarlo, eh, aun cuando los paralelismos son más que evidentes, sino que de hecho es un proceso tardado, que se inicia desde la época de los enterramientos que vemos en los círculos de tumbas A y B de la ciudad de Micenas. Gracias al desciframiento de la escritura lineal B, se ha podido traducir las tablillas que eran utilizadas como registro administrativo en las palacios micénicos. Aunque su contenido es bastante monótono, son listas de tributo, eh, en realidad nos han permitido conocer una serie de características importantes sobre la organización política y económica de los reinos griegos de la edad del bronce. El estado micénico estaba centrado en torno a la figura de un monarca eh, con su familia, una dinastía hereditaria. Este gobernaba asistido por un cuerpo de escribas y de burócratas y su título era guanax, así era como se llamaba el rey, el guanax y tenía un segundo al mando en, en el general de sus ejércitos que se conocía como el Laguategas. Sometidos a la autoridad de esta nobleza guerrera, había una extensa población que estaba conformada por campesinos y por artesanos. Los misénicos no tuvieron ciudades en el sentido estricto del término, sino que la masa de la población vivía en aldeas a los alrededores de una ciudadela o una fortaleza, micénica que era donde se encontraban las casas de las élites ¿verdad? una especie de citadela murallada. aunque la cultura material de los diferentes centros micénicos es bastante homogénea es difícil afirmar a partir de esto que fueran un imperio unificado lo más probable es que constituyeran una serie de reinos independientes unidos por vínculos de hermandad así también como separados por rivalidades digamos, algo parecido a lo que hubiéramos encontrado nosotros en la Antigua Sumeria o lo que veríamos, digamos, en la Grecia de la época clásica. Eh, no quiero cerrar esta etapa sin recordarles a ustedes que los poemas suméricos, la Iliada y la Odisea, fueron aproximadamente escritos durante el siglo VIII y fueron colocados, digamos, en forma de texto eh, escrito sobre... Eh, la base de creaciones que eran originalmente orales, probablemente realizadas incluso en el siglo anterior. Y esas composiciones orales que la gente memorizaba y cantaba, estaban inspiradas en las hazañas que se habían realizado en siglos anteriores. Así que cuando Homero está hablando de estos grandes reyes que batallaron en la guerra contra los troyanos, está refiriéndose a la época que estamos nosotros estudiando, a la civilización que estamos comentando en este podcast, a la cultura heládica o micénica. Por supuesto que estamos hablando de una reflexión eh, histórica que están haciendo los habitantes de esta región muchos siglos después de que las personas que inspiraron eh, las historias sobre esas grandes hazañas habían ya muerto. Así que hay mucha leyenda eh, tejida alrededor de ellos, muchos datos que evidentemente fueron distorsionados por el paso del tiempo y también por el embellecimiento eh, estético generado por los eh, por los escritores verdad por los por los poetas así que evidentemente hay digamos un vínculo que es flojo las los poemas homéricos no representan ninguna cultura en particular pero están digamos inspirados en lo que ocurre durante este periodo que estamos estudiando bien con la decadencia de los palacios minoicos, los misénicos fueron desarrollando un papel cada vez más preponderante en el comercio del Mediterráneo. Este proceso está documentado por la aparición de cerámica misénica en lugares como el Próximo Oriente, Chipre, Asia Menor, Italia y la isla de Sicilia. En el Levante y en Egipto parece haber habido incluso presencia regular micénica, probablemente algún puesto eh, que servía para que estas culturas pudieran pues, intercambiar con ellos de una manera más eh, regular. Los objetos micénicos aparecen como parte del ajuar funerario de los miembros de las élites de sociedades contemporáneas a la micénica en Italia. Así que la capacidad para obtener estos objetos, que eran considerados exóticos, estaba ahí, lo que quiere decir pues, que los micénicos habían logrado establecerse como un poder predominante en la región. Bien, ahora vamos a hablar acerca de sus expresiones artísticas, concentrándonos primero en la arquitectura. Vamos a hablar acerca de la arquitectura civil, en particular de las ciudades amuralladas o las citadeles de los misénicos. Sus características son las siguientes. En primer lugar, estaban situados estratégicamente estos, eh, estas construcciones sobre una colina, que permitía, por supuesto, que nosotros tuviéramos un punto de vista privilegiado sobre los alrededores, la defensa de la Ciudadela se aseguraba a través de grandes murallas, que eran murallas de aparejo ciclópeo. ¿Qué es aparejo ciclópeo? Se refiere al hecho de que las murallas están construidas con grandes bloques de piedra, que son tan masivos, que su propia inercia los mantiene ahí donde están, y por eso no es necesario aplicar argamasa, es decir, pega, para unir los bloques. ¿Por qué se llaman ciclópedos? Porque los antiguos griegos, cuando veían esas construcciones, consideraban o pensaban en su mitología que eran eh, palacios construidos en una etapa anterior muy antigua que habían sido elevados por los cíclopes estos gigantes maravillosos que eh, desde el punto de vista de los griegos hubieran sido los únicos capaces con la fuerza física para construir estas murallas el acceso se realizaba a través de empinadas rampas que estaban controladas por grandes pórticos y estos pórticos Exhiben una característica que se llama triángulo de descarga. Lo van a ver ustedes en este, las imágenes ilustrativas. Se dejaba sobre el dintel de la puerta de acceso a la ciudad, del pórtico principal de las murallas, un espacio triangular, un hueco triangular, que se llamaba así, triángulo de descarga. Se aplica el principio de la entrada en embudo, a través de estructuras en forma de U en las puertas para eliminar la posibilidad de una entrada forzada y controlar digamos un posible asedio. Lo van a ver en el ejemplo de este el diagrama que representa la ciudadela de Micenas. Se van a encontrar con que hay pues cada vez menos espacio disponible conforme nos acercamos a la puerta principal de la ciudad, lo que permite pues que se cree este efecto de embudo que permitía a la gente defender las murallas, defender la entrada con cierta facilidad. A diferencia de los palacios minoicos, eh, los misénicos tenían construcciones que eran más puntuales y más pequeñas para servir como residencia de sus gobernantes y también como salón del trono, en donde se daban cita a las élites para este, discutir asuntos político administrativos relativos a sus reinos. Estas construcciones se conocen con el nombre de megarón, los megarones, y busquen la imagen ilustrativa para que las características que voy a citar las puedan identificar. El megarón tiene una planta absolutamente racional, simétrica, organizada en torno a un eje central y es de forma longitudinal, que ya prefigura cómo van a ser los templos griegos más adelante, completamente diferente a los palacios minoicos que son laberínticos como vimos antes. La fachada está dominada por unas dos columnas únicas que son las que sostienen el, la viga central ¿verdad? que mantiene el techo. Y las, eh, la, las dos paredes que constituyen digamos, los flancos izquierdo y derecho del megarón se proyectan a la fachada para quedar hasta el mismo nivel ¿verdad? de las dos columnas. Este tipo particular de fachada se llama una fachada distila. Dístilo quiere decir dos columnas, in antis, distilo in antis, en antas, es decir, con los muros proyectados hacia el frente. Les ruego ver la ilustración. El salón del trono estaba centrado en torno a un hogar. Y por hogar me refiero a un lugar en donde se coloca el brasero en donde se quema, eh, digamos, este, eh, carbón u otro material para crear una llama que nos va a servir a nosotros para calentar la habitación, preparar comida o incluso hacer una ofrenda. Ese lugar específico se llama eschara. La eschara o hogar estaba rodeado por cuatro columnas que sostenían el techo que estaba eh, colocado en la eschara directamente sobre un tragaluz. Lo van a ver en una ilustración. Las columnas son inspiradas en el modelo minoico con eh, una cierta cualidad cónica, angostas en la parte inferior, en la base, y más amplias, más anchas en la parte superior. Pero a diferencia de las columnas minoicas, que son completamente lisas, las columnas eh, micénicas son estriadas. Los suelos o los pisos de los megarones estaban hechos de tierra batida, que es esta mezcla de tierra con agua y algo de estiércol, ¿verdad? que se pule mucho, eh, que digamos es, eh, para que ustedes se remitan a algo sería como las, las casas de piso de tierra que había en Costa Rica hace mucho tiempo, ¿verdad? Los suelos de tierra batida, tierra batida perdón, eh, muy compactos, eran luego decorados con motivos geométricos o con animales a través de la pintura. Las paredes, que eran de sillería de piedra, estaban recubiertas con estuco y pintadas al fresco con murales. Como estudio de caso, vamos a revisar ligeramente, rápidamente, la ciudad de Micenas. Micenas se construyó sobre una colina, era la más grande de las ciudades de esta cultura heládica y tuvo la fama también de ser la más rica. Homero, en sus poemas, Iliada y Odisea, llama a Micenas la muy rica en oro. Está ubicada en la encrucijada del camino que conecta el mar Egeo con el Golfo de Corinto, lo que era una posición estratégica desde un punto de vista económico y militar. Cuenta con un extenso muro que la rodeaba, que fue ampliado durante el siglo XIII antes de nuestra era, quedando dentro de la ciudadela las dos estructuras que mencionamos antes, el círculo de tumbas A y el círculo de tumbas B. Al cruzar por la entrada principal, que también se conoce como la Puerta de los Leones, se tenía acceso a una gran rampa que llevaba a través de un camino amurallado hacia lo más alto de la colina en donde se encontraba el megarón. Tienen ustedes un ejemplo eh, en una reconstrucción y también una imagen que representa cómo se ve la ciudad del día de hoy en sus ruinas a través de una foto aérea. La entrada monumental a la ciudadela nos va a interesar a nosotros como punto de análisis por el hecho de que es la única obra que se conoce de escultura monumental producida por la cultura micénica. El día de hoy se llama La Puerta de los Leones debido a que el triángulo de descarga que tiene este pórtico principal está adornado con un relieve de forma triangular que representa a un par de animales. En su estado actual, pues no aparenta la grandeza que debió de tener en la época del bronce tardío. Tenía grandes puertas de madera con acabados de bronce y los materiales de los sillares que la rodeaban estaban pulidos y probablemente eran de múltiples colores. En el triángulo de descarga, como les menciono, se colocó un relieve que es el que le da el nombre a este lugar, la Puerta de los Leones. Y es una composición que tiene un sentido poderosamente heráldico, es decir, recuerda cómo la heráldica medieval. Sobre un par de plataformas encontramos una columna de estilo minoico con un bulboso capital, capitel, perdón, que está flanqueada por dos grandes animales que descansan sus patas delanteras sobre la plataforma. La composición es completamente simétrica y la reducción al mínimo de los elementos sugiere que es una representación emblemática o simbólica. Es curioso que las bestias representadas no muestran ni genitales ni tampoco pezones, así que no podemos definir si lo que estamos viendo es macho o es hembra, así que podría ser la puerta de los leones o bien la puerta de las leonas solamente quedan en la parte superior los orificios en donde irían insertados unos pines que permitirían que las cabezas que estaban probablemente volteadas hacia la dirección de la persona que se acerca a la puerta este se sostuvieran. estaban probablemente realizadas con otro material tal vez eran de, de metal o de madera, tal vez estaban talladas en madera o estaban hechas en lámina de bronce, como no sobreviven las cabezas Solo podemos suponer que lo que estamos viendo son felinos, pero pudieron haber tenido cabezas de águila, por ejemplo. Tal vez esta era la puerta de los grifos. O pudieron haber tenido tal vez cabezas humanas. Tal vez esta era la puerta de las esfinges. No lo sabemos. El significado del relieve también es polémico. El motivo de la columna parece ser, digamos, una versión taquigráfica, si ustedes quieren, eh, una versión simplificada, en Pars Prototo, la parte por el todo, de un edificio importante. ¿Qué será? ¿Será el templo? ¿Será el megarón de la ciudad? ¿O será la columna de la representación de la ciudad misma? Y los animales la están protegiendo, ¿verdad? O Esas son preguntas que a la fecha no podemos responder con claridad. Ahora hablemos de la arquitectura funeraria. Durante el siglo XV, antes de la era común, las tumbas de pozo van a dar paso a enterramientos de cámara. Al principio van a ser idénticos a los hipogeos egipcios, pero más tarde se va a consolidar un tipo de sepultura completamente propio de la cultura micénica a la que se conoce como toloi, toloi y en plural tolos, después lo vamos a ver más adelante. La cámara sepulcral se excavaba en la roca de la ladera de una colina y se recubría con hiladas de piedras. Los primeros ejemplos utilizan rocas muy groseras, pero los ejemplos más tardíos tienen sillares regulares con aristas perfectamente redondeadas. El diámetro de la habitación iba disminuyendo conforme se elevaba, conformando un efecto de falsa bóveda. Es decir, esto no es el principio ingenieril que se aplica, digamos, por ejemplo, en el mundo romano para crear los domos, sino que es algo que lo imita. Lejos de ser una cúpula semicircular, como los decía, es un techo que tiene más bien como forma cónica y que recuerda un poco una colmena de abejas. Van a ver las fotografías y les quedará muy claro a lo que me refiero. A la cámara se accede por un largo pasaje que se conoce con el nombre de dromos. Que dromos, ustedes lo saben muy bien, es un término que se está tomando prestado de la arquitectura egipcia, que era la avenida eh, ...flanqueada por esfinges que la, daba acceso a eh, la construcción templaria... ...es decir, a un templo o un santuario en el Antiguo Egipto. El dromos se construye amurallado y a cielo abierto... ...y finaliza en un muro en el que se abre un pórtico... ...que es la entrada a la tumba. Recuerda una fachada palaciega con el típico triángulo de descarga... ...con las grandes puertas de madera, ¿verdad?, con remaches de bronce y decoraciones murales y al relieve. El mejor conservado grupo de este tipo de sepulturas toloi se encuentra en Micenas. De todos, el más impresionante y el mejor conservado es el que se conoce con el nombre de el tesoro de Atreo o la tesorería de Atreo. ¿Y quién es Atreo? Bueno, Atreo es un personaje de la mitología griega, que es mencionado por Homero como el papá de Agamenón y Menelao. Los reyes de Micenas y Esparta, ¿verdad? Y siempre se menciona que era un hombre muy, muy rico. Así que, en época de los propios griegos, cuando los griegos visitaban, me refiero a los griegos de la época clásica, las ruinas de esta antigua ciudad que ya llevaba siglos de haber sido abandonada, ellos creían, pues, que esta construcción no era una tumba, sino que era el lugar en donde el rey Atreo, pues, guardaba todas sus riquezas. Hoy la estructura se encuentra completamente desnuda, pero incluso desprovista de toda decoración sigue siendo impresionante por su carácter masivo. El dromos de la tesorería de Atreo, el tesoro de Atreo, es considerablemente grande, con una dimensión de 36 metros de largo y 6 metros de ancho. La fachada que da acceso a la tumba tiene 14 metros de altura. El espacio circular interno Mide los mismos 14 metros de alto y cuenta con 33 hiladas de piedra, muy bien colocadas. Un acceso en la derecha, que lo van a ver en una fotografía, lleva a una pequeña habitación que era la sepultura propiamente dicha, donde estaba el osario, donde se colocaban los huesos de las personas muertas. La decoración original de la cúpula era hecha con bronce y se cree que era una serie de adornos que imitaban un cielo estrellado. El espacio circular fue finalmente enterrado bajo una colina artificial, que es como la ven ustedes el día de hoy, incluso con vegetación que le crece encima al tesoro de Atrio. Muy bien, ahora vamos a hablar entonces de la pintura mural. La pintura micénica es la más antigua que se conoce para la Grecia continental. Ojo, la Grecia continental. Los ejemplos más tempranos datan del 1400 antes de nuestra era y procede de los palacios de Tebas y de Tirinto, en los que se representan procesiones de mujeres. Algunos rasgos que nos van a permitir eh, conocer eh, la manera en que eh, se constituye el estilo de esta gente. La técnica pictórica es la misma del arte minoico, la pintura al fresco sobre estuco, y es probable que artistas minoicos hayan enseñado la técnica a los misénicos. Se hace uso de una paleta de colores muy limitada, Blanco, amarillo, rojo, azul y negro. Tiene una concepción que es completamente lineal. Es decir, esto es un dibujo coloreado. Énfasis en los contornos, muy parecido a la pintura que vimos en el Palacio de Mari, ¿verdad? O en el Antiguo Egipto del Reino Nuevo. La aplicación de los colores es en manchas planas. No hay cambios de matiz, no hay cambios de tono, es decir, no hay claro oscuro. A diferencia de lo que vemos en la cultura minoica de Creta, los contornos de las figuras se enfatizan mucho más y las armonías de color son menos delicadas. En ocasiones el colorido que se utiliza es estridente. Muchos de los temas coinciden con los de la pintura cretense. Vemos procesiones de oferentes, ¿verdad? El juego del toro o la famosa tauracatapsia. Representaciones de animales y frisos con motivos geométricos. Pero a estos motivos clásicos, vamos a llamar, de la pintura cretense, de la edad del bronce, se van a sumar otros nuevos que son aportados por los micénicos, como escenas de batalla, escenas de cacería, desfiles de carros de guerra y motivos heráldicos. Hay una clara predilección en la pintura micénica eh, por los temas que involucran acción, como por ejemplo actividades militares y escenas de caza. Las escenas de naturaleza, que son tan valoradas por los minoicos, esas representaciones de animales y de fauna marina, pues casi no aparecen en la pintura micénica. El tema cretense, que es mejor representado en el registro arqueológico que nos queda, es el desfile conmemorativo, que ahora está dedicado a la figura del wanax o rey. Las figuras ahora son exclusivamente femeninas. Estas mujeres van vestidas a la usanza cretense, con los pechos desnudos y faldas voladas, con los pies descalzos y llevan en la mano vasijas o ramos de flores y se van acercando, por supuesto, a presentar estos tributos al rey. Las escenas de cacería, se manifiesta la acción en ellas de gusto eh, eh, micénico. Eh, también se muestra o se registra en ellas eh, el entusiasmo que sienten los micénicos por la utilización de grandes perros de caza y el, el uso de los caballos. No por nada Homero llama a los griegos los domadores de caballos. Las presas siempre son jabalíes grandes, de color amarillo y de poderosos colmillos. El tratamiento de las figuras en los murales micénicos tiende a ser más abstracto y más simplificado que el de los carros de guerra o las armas que son descritas con un detalle muy minucioso. En general, se puede percibir en la pintura micénica el producto de la presión ejercida por el gusto geometrizante y heráldico del arte micénico y el gusto muy natural y muy orgánico del minoico. Es como una especie de eh, encuentro en un punto común, si ustedes quieren, o convenio entre dos tendencias que son, digamos, opuestas. Hablemos ahora de la cerámica. No vamos a extendernos mucho sobre este tema, la cerámica micénica fue muy variada en sus estilos y en sus formas. La lógica decorativa que presenta es bicroma, es decir, solo dos colores. Café oscuro para los motivos y color crema o amarillo para los fondos. Los ornamentos son lineales y muy estilizados y abstractos. Fue producida haciendo uso del torno de alfarero, tecnología que ya estaba disponible en la Edad del Bronce, y eso permite que los perfiles de la cerámica sean muy regulares y muy precisos. Los primeros tipos de cerámica micénica datan del año 1600 antes de la era común al 1550 y fueron encontrados en las tumbas de las primeras fases de desarrollo de esta cultura, como la tumba, el círculo de tumbas A y el círculo de tumbas B que mencionamos. Estas piezas son, como decíamos, imitaciones regionales de los productos que se realizaban en la isla de Creta. Y hay que recordar que para esta fecha los eh, cretenses estaban produciendo una cerámica, que era la cerámica de fauna marina, ¿verdad? Con diseños eh, que estaban inspirados en animales eh, del mar, como por ejemplo pulpos, corales, nautilos, etc. Los micénicos copian este estilo, pero los representan en las vasijas de un modo mucho más racional y ordenado. Es decir, no buscan esa, esa frescura y esa espontaneidad que tiene la cerámica eh, minoica, sino que más bien presentan, como van a ver ustedes en la diapositiva, los animales de manera frontal, perfectamente simétricos, con los tentáculos organizados siguiendo un ritmo que es deliciosamente preciso y matemático. Eh, lo último que vamos a hacer es referirnos muy brevemente a la escultura, teniendo presente el hecho de que los micénicos... Eh, establecieron lazos comerciales muy estrechos con pueblos como por ejemplo Egipto y Babilonia es muy curioso observar que nunca desarrollaron una tradición de escultura monumental como si estaba presente en estos pueblos que mencioné antes ¿verdad? con la única excepción de la puerta de los leones de micenas, todo el trabajo tridimensional de fabricación de imágenes en este, Micenas es de tamaño muy pequeño figuritas muy abstractas hechas con cerámica, pintadas con motivos lineales que recuerdan los diseños que adornan la cerámica utilitaria, la alfarería utilitaria. Les voy a poner algunas fotografías de figurillas para que ustedes vean más o menos a qué me refiero. Es una escultura de tamaño menudo que probablemente tenía una función más bien de culto doméstico. Habría que mencionar finalmente las máscaras funerarias, fabricadas a partir de una fina lámina de oro que era repujada para darle forma de rostro humano. El labrado parece haber pretendido, como mencionaba antes, imitar los rasgos fisionómicos propios del difunto. De ahí que no hay dos máscaras que sean idénticas, todas son diferentes entre sí. Probablemente la más famosa de todas es la que encontró este aventurero alemán, Henry Schliemann, en 1876, en la que creyó era la tumba del rey Agamenón. Aquel mencionado, como les digo, por Homero en la Ilíada y la Odisea, y por eso fue bautizada con ese nombre, como la máscara de Agamenón. Sin embargo, los arqueólogos actuales datan esta eh, pieza al año 1500 antes de la era común, lo que la haría 300 años antes de la fecha por la que más o menos se calcula que pudo haber vivido el legendario rey que está inspirado, ¿verdad? En el que está inspirada la figura de Agamenón en los poemas suméricos. Durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, este objeto ha estado en el centro de una polémica muy importante, un debate que se ha dado en torno a su autenticidad. El estilo de esta máscara es muy diferente del de los demás ejemplos conocidos. Es muy plana, mientras que las máscaras micénicas tienden a ser muy tridimensionales. El personaje tiene barba y bigote, mientras que los otros solo tienen bigotes las orejas aparecen recortadas, cosa que no es la nota dominante, las cejas y la boca aparecen extremadamente perfiladas y los ojos son contradictorios, parecen al mismo tiempo estar abiertos y cerrados. Además, nos queda claro a nosotros que en esta época final del siglo XIX, aventureros como Schliemann tenían una gran tendencia a alterar los objetos que encontraban en sus excavaciones para hacerlos digamos que estuvieran más acorde con la expectativa que la comunidad científica tenía de ese tipo de descubrimientos y poder digamos salvarse de una polémica o catapultarse a la fama más rápido así que no descartamos la posibilidad de que el mismo Schliemann haya intervenido un objeto antiguo de la edad del bronce para ajustarlo más a lo que él imaginaba era la apariencia del rey Agamenón. muy a pesar nuestro bien eso sería entonces lo que quería contarles al respecto de esta cultura que me parece pues uno de los aspectos más interesantes de la Edad del Bronce por su vínculo con este, la Ilíada y la Odisea. Yo no me queda claro si todavía en el colegio se revisa alguno de los poemas homéricos. En la época en que yo pues eh, llevé el quinto año no los revisábamos pero ya de grande me tocó hacerlo en la universidad y de verdad que son magníficos. Me despido de ustedes entonces, espero que tengan un buen día. Saludos cordiales.